0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes, tudo bem? Aqui é a Luana Schuch do TalkCast. É, e hoje nós vamos começar um quadro muito interessante aqui no nosso podcast, que é um quadro sobre entrevistas, né? Vamos trazer diversos temas aqui é, e trazer convidados para entrevistas. E aproveitando aí os nossos podcasts anteriores, de um tema que ficou muito em voga aqui no, no podcast, nós vamos falar hoje sobre alquimia. E para falar sobre alquimia, eu convidei o professor Dr. José Benedito, que é professor de filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, do qual eu tenho a honra de dizer que ele é meu professor também. Então, é, vamos bater palmas aí, professor. E eu espero que vocês gostem muito. É, deste podcast, que é um tema bastante interessante. E Professor, é, antes de começar as perguntas sobre alquimia, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como é, a pesquisa sobre a alquimia interessou o senhor, como você começou. Pode falar isso para a gente, por favor?
1: Bom, boa tarde, Luana. Boa tarde para todo mundo. Né? Ou bom dia, boa noite também. né? É... É um prazer estar aqui, muito honrado do seu convite. Vamos ver se a gente consegue falar um pouco sobre esse assunto tão complexo, mas também tão maravilhoso que é a alquimia. Né? Bom, como é que eu comecei a estudar? Eu acho que, como todo mundo que gosta né, de ciências humanas, que gosta de é, história em geral, né, acaba ao se deparar com a alquimia, falando, nossa, que coisa interessante esses livros cheios de imagens, né, é, essa história de transformar Metal View em ouro, uh, parece tão interessante, o que será isso? Então, eu acho que interessa a todas as pessoas que têm curiosidade, né, pelo conhecimento, pela história humana. Então, desde a minha juventude eu tenho contato com o tema da alquimia, até tinha um jogo na minha infância que vinha, você comprava em loja de brinquedo, chamava O Alquimista, né? Fazia umas coisas químicas lá. Pois bem. Agora, academicamente, depois da conclusão do meu doutorado, que era em religião e política, eu comecei a me dedicar mais aos estudos de mitologia e alquimia. E eu venho transitando né, nessa, nessa área ó, desde 2010 para cá, então já são aí 10 anos de jornada, estudando esses temas, porque eles me permitem entrar, Luana, num campo que a filosofia que nós estudamos cotidianamente, lá na faculdade, não permite a filosofia ela plana mais no campo da razão né dos argumentos dos raciocínios que é muito importante mas a filosofia pouco nos permite entrar vamos dizer assim nas camadas mais profundas da psique humana né ela até aponta caminhos mas não adentra essas camadas na mitologia e na alquimia que é o nosso tema para hoje né a gente consegue penetrar em camadas da consciência humana e também da história da humanidade que a filosofia não permitia. Então é isso que começou a me chamar a atenção basicamente. E eu vi, né portanto, uma relação entre a filosofia e a alquimia na medida em que ambas falam da existência humana.
0: Muito bom! E como que a alquimia surgiu assim no tempo?
1: Eu vou fazer duas abordagens, né? Primeira abordagem, vamos dizer assim, continental, depois a questão mais propriamente dita histórica. Do ponto de vista continental, nós temos fenômenos de surgimento da alquimia independentes, né? Então, por exemplo, a alquimia chinesa, ela mais ou menos ligada à alquimia indiana, mas elas são independentes. Você tem uma alquimia mesopotâmica, também independente, egípcia, né? e até mesmo na América Latina. Uh, nos, não poderia dizer que nós temos uma alquimia nesses modelos que temos lá, mas já tínhamos também uh, o domínio das técnicas de metais e vegetais. Então, e aí, por fim, né, no século, a partir da, da Idade Moderna, a alquimia propriamente dita dessa Europa que nós conhecemos, né, França, Itália, dos mosteiros. Então, a alquimia, vamos dizer, do ponto de vista histórico dos continentes, ela se manifesta em diversos continentes. O que já me traz, Luana, a, também aquela reflexão de que a, a filosofia não é um fenômeno grego. A filosofia é um fenômeno humano. Então, outros povos desenvolveram filosofias independentemente da, da, da grega. De novo, China, Índia, Mesopotâmia, Egito, América, América Latina, especialmente os povos pré-colombianos. Então, é... Alquimia, filosofia, literatura, arte, elas nascem da existência humana, individual e coletiva. Por isso que os povos desenvolveram suas próprias formas de alquimia, assim como filosofia, literatura. Agora, acho que a parte mais bacana, e é por conta disso que quando a gente vai estudar, você vai ver lá, alquimia chinesa, alquimia indiana, alquimia. Egípcia, alquimia grega, que aí é que chega mais para nós, né? especialmente ali do período helenístico. E aquela alquimia medieval, né? que é o que a gente conhece um pouco mais dessas histórias, né? desses livros ilustrados. Agora, do ponto de vista, uh, vamos dizer o seguinte, das operações alquímicas, de onde ela nasceu? A alquimia nasceu uh, das... Uh, técnicas que o ser humano desenvolveu a respeito da transformação de determinados elementos da natureza então vamos dizer o seguinte a primeira coisa, nós temos a alquimia metálica, que é a que trabalha, vamos assim, no extremo, né, com a pedra filosofal, mas todo o trabalho com os metais ela evidentemente nasceu do trabalho dos mineradores e dos ferreiros né? então o trabalho de mineração de prospecção mineral essa técnica a técnica dos ferreiros que é transformar uma pedra né, em um metal purificado que aí eu posso dar forma a ele seja ele o cobre seja ele já o bronze que é uma liga seja o ferro e por aí vai o ouro, a prata né? então o domínio da técnica da fundição e do trabalho com os metais é uma das raízes da alquimia. A outra raiz da alquimia é o domínio da técnica da produção de medicamentos a partir principalmente de plantas, mas também de animais e minerais, mas em geral a espagiria ela é uma técnica do domínio de extração né, de elementos vitais das plantas que acabam resultando em medicamentos. Então nós temos basicamente essas duas raízes técnicas, a alquimia metálica e a alquimia chamada espagírica, que é a alquimia que a gente faz com as plantas. Pois bem, mas a alquimia não é apenas técnica, porque um ferreiro um minerador não é um alquimista. Alguém que produz medicamentos conhece muito dessas áreas, mas não é um alquimista. O que diferencia, então, né? o alquimista do conhecedor técnico? O que diferencia é que a alquimia ela pressupõe uma filosofia da natureza né? por trás dessa... dessa Capacidade operacional e a alquimia também, ela não, está, não é produzida no sentido de, uh, vamos dizer, elaborar determinados produtos para vender ou para demonstrar. A função da alquimia é realizar a operação de tal maneira a você a atingir sempre o mesmo resultado. Então, uma operação alquímica ela tem muito de elemento ritual, tá? uh, não é apenas uma ação. Eu, eu digo apenas, mas não é apenas. É claro que o trabalho do ferreiro, o trabalho do Herbologista não é apenas, né? é um trabalho completo em si é que a alquimia parte desses conhecimentos técnicos soma a uma filosofia da natureza e aí o laboratório alquímico é um espaço onde esses atores e, e atrizes, né, não podemos esquecer de Maria, Judia e outras, é, eles estão uh, realizando um trabalho que é, dentro da filosofia da alquimia, que a gente pode chamar de reproduzir o que a natureza faz. Fazer o mesmo que a natureza. E atingir, portanto, um resultado que me coloca em harmonia com essa natureza. Então, é mais ou menos essa a diferença. Acho que agora, ao longo da conversa, a gente vai poder delimitar né, um pouco melhor essa, esse, esse aspecto.
0: Muito interessante é, essa conexão que eles têm com, com a natureza que a gente, a gente lembra de pessoas de, de culturas que têm esse contato com a natureza como os xamãs, né, é, líderes de, de aldeias que trabalham com, esse, com um, processo, um processo científico ao mesmo tempo um processo espiritual né, e tem essa comunhão aí com a natureza e sobre essa questão de transformar o metal em ouro e tal, é, dentro da, da cultura pop a gente tem alguns exemplos de, é, de animes, de obras que são inspiradas na alquimia, né? Como os, os otakus, as pessoas que gostam de animes, conhecem o Fumeró Alchemist, que é um anime baseado em alquimia, mas ele tem um processo mais é, lúdico de transformar qualquer coisa, é, o alquimista pode, através de, de uma troca equivalente, transformar pedra em arma, em qualquer outra coisa, não ser ouro, né? Eles têm até um código que não pode transformar nada em ouro, porque isso feria o código deles, e as lendas de transmutação humana também, que poderia fazer um, um ser humano base, com base na... Na ciência de que se você tem o carbono, todos os elementos químicos, você poderia transformar em uma pessoa. E também nós falamos de Dark, que é uma obra recente, que é uma série que tra que trabalha com a questão da viagem no tempo. E eles têm o Hermes Trismegisto né, como inspiração, que se a gente for pesquisar ali, o Hermes tem essa... Os homens têm a responsabilidade de dar um pontapé na alquimia E eles baseiam na, na tábua de esmeralda dele para falar sobre a viagem no tempo E aí, essas obras, né, essa questão de viagem no tempo, de transmutação É como o, o que tá separado ali do, da ficção e da, da alquimia Que realmente é, era uhum. empregada
1: Então... Deixa eu uh, dizer né, com sinceridade Que eu, eu não conheço a série Dark Até você tinha me recomendado ela Eu não tive a ocasião de assistir E o Fullmetal Alchemist Eu acompanho assim Mas por alto Por conta uh, dos meus filhos né, Que estavam crescendo quando tinha série na TV Eles gostavam muito Mas Então uh, a Alquimia por ela trabalhar com esses elementos simbólicos, que estão num plano, que transcendem até mesmo as culturas né? transcendem a racionalidade transcendem as culturas, chama a atenção eu diria que de certa maneira, vários elementos das religiões, como a mitologia também tem essa força né? vide Senhor dos Anéis né? vide A Jornada do Herói, que tanto influencia a narrativa, né? Então, a cultura, ela, vamos dizer assim, a produção artística, ela toma esses, esses saberes que são muito arquetípicos, que, estão lá, que são produzidos, vamos dizer, do fundo da alma do ser humano como elementos para a produção literária de entretenimento mas é justamente nesse entretenimento Luana, que uh, esses saberes arquetípicos se perpetuam né? então provavelmente muita gente que assistiu a série é, não vai derivar dali informações mais precisas mas como você falou, vai se familiarizar com o nome de Hermes Trismegisto né? vai se familiarizar com é, a tábua de esmeralda né? pedra filosofal então essas experiências literárias inspiradas na alquimia, elas preenchem esse papel importante né? de uma alquimia que continua é, mandando o seu recado, man mantendo sua memória viva uh, de geração em geração. Né? Eu destacaria também dois fenômenos literários interessantes, Luana mais antigos, né? Um mais próximo da gente é o fenômeno do, do livro 1 um, do Harry Potter, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, né? que também foi uma ponte muito grande para essa história da alquimia. Uma outra fonte mais antiga, também um fenômeno literário mundial, que foi o livro do Paulo Coelho, O Alquimista. Né? É um livro interessante apesar de tudo que falam do Paulo Coelho é um livro interessante é, ele é retirado né, vamos dizer assim, o motivo da história é retirado das Mil e Uma Noites né? então o motivo da história do alquimista vem das Mil e Uma Noites agora lá nas Mil e Uma Noites é um conto pequeno aí ele dá um outro tratamento né mas uh, então essa expressão alquimia, Hermes Trismegisto, é, pedra filosofal, permanecem no imaginário. Como eu assisti muito vídeo sobre a, a alquimia, e li, eu li bastante, mas. Uh, eu estou aprovando nesse mundo do, da cultura pop, aproveitando aqui o YouTube, eu assisti muito vídeo e eu vejo muita gente falar sobre alquimia mas ainda é aquela ideia mais antiga, né, de que a alquimia é um grande equívoco né, de que eles eram falsificadores de ouro e etc então, sem dúvida nenhuma a presença da alquimia na cultura pop nesses dois fenômenos que você falou o Fullmetal Alchemist e a série Dark, é, são sobrevivências de determinados elementos arquetípicos da, arquetípicos da alquimia que ficam na nossa nosso imaginário humano independentemente da cultura e o resultado é esse né é uma área que sempre desperta atenção
0: sim é e a alquimia o senhor falou aí da da questão filosófica mas eu gostaria de aprofundar mais nisso porque é, a gente, nós temos a herança dentro da filosofia de um racionalismo muito grande, né? então a questão da alquimia e ela seria má, má vista, né? então como que está essa relação da, da alquimia com a filosofia, como elas se correspondem?
1: no meio acadêmico, qualquer um que estude alquimia é uma pessoa bizarra, né, então é, ah, eu já, vamos dizer assim, já tive o desprazer de ouvir algumas, alguns comentários um pouco bizarros sobre os estudos, tanto de mitologia como de alquimia, né, é, consideram como não filosófico muitas vezes, né, então fala assim, puxa vida, não é filosofia, né, propriamente dita, mas eu acredito que a gente tem que ter coragem de seguir, estudar aquilo que interessa a nós e que eu acho que interessa sim a cultura em geral. Eu até desenvolvi um projeto de pesquisa que está em andamento, vai ser um projeto longo, né? já começou há algum tempo e vai permanecer, que se chama Filosofia e a Linguagem Simbólica da Alquimia. Então o que, que eu estou tentando fazer? É claro que eu trabalho no meio acadêmico. Então, eu tento dar uma abordagem uh, acadêmica, científica, filosófica, para a tradição alquímica, né? É, portanto, há um elemento racional aí de trabalho. No entanto, com o que a gente trabalha, nem tudo uh, está dentro desse universo da racionalidade, né? porque são elementos simbólicos. Então, interpretar aquele simbo, aquela simbologia da alquimia é mais do que interpretar ah, o leão verde significa vitríolo. Né? Esse mercúrio aqui é o mercúrio vermelho. É mais do que isso. É, é identificar o que isso representa para o ser humano. Né? Então, eu creio que a gente vai ter ocasião de eu explicar o que seria a tríade sagrada da alquimia e aí vai ficar um pouco mais claro para quem estiver ouvindo porque que o professor está dizendo que aqueles símbolos, aqueles livros da alquimia, eles representam uh, elementos da própria existência humana mais do que as operações no laboratório né? sejam as operações metálicas sejam as operações na espageria por que, que eles representam mais do que isso? É isso que a gente pode ver.
0: É. E como que a gente pode relacionar a alquimia hoje? É, nas aulas, infelizmente a gente não conseguiu dar prosseguimento né, às aulas que o senhor iria ministrar né, sobre alquimia. E o senhor iria falar da questão de chinesa, né, e do, do Feng Shui, se eu não me engano. Então, como a alquimia hoje está presente na sociedade, como que a gente pode acessá-la. Tá. O
1: então vamos vamos uh, começar da seguinte forma uh, a alquimia e aí nós devemos né ao Carl Gustav Jung que é um estudioso né criador da da psicologia analítica Uh, que é uma referência para mim. Aliás, deixa até dizer. Depois acho que a gente pode ter ocasião de dizer também, mas o Mircea Eliade e o Jung são os dois grandes estudiosos que a gente usa, né? Não eram filósofos. O Eliade fez graduação em filosofia, né? Mas os estudos mais profundos dele são na área de história. É, mas se valiam da filosofia também. Então tem esse diálogo. É, o Jung é o, o Estudioso que resgata a importância da alquimia, porque ele vê nessa tradição alquímica mais do que sugestões de como trabalhar em laboratórios, laboratórios externos, né? Como eu disse, produzindo elixires ou trabalhando com metais. A alquimia ela é um trabalho interior também. Né? então ele fala uma frase bastante enigmática que é assim, na medida em que o alquimista trabalha no exterior com os seus uh, seres metálicos ou vivos desculpa, orgânicos é, ele está trabalhando internamente também a questão é como Tá, eu tô lá fazendo a fusão de um metal. Ou eu estou esperando a digestão de uma planta acontecer que leva três dias. O que isso tem a ver com o meu interior? Eu estou aqui esperando, né? Então esse é um dos mistérios. De toda forma, é um dos mistérios que o Jung abordou e que deu uma explicação para ele, para a gente entender. Ah, então a partir dele, a gente foi entendendo que a alquimia era mais do que uma operação de laboratório. Né? e aí que a gente vê a diferença entre o trabalho do alquimista e o trabalho do ferreiro do espagirista vamos dizer, uh, do herbologista né? alguém que está produzindo remédios a partir de plantas e ervas naturais é, é porque esse trabalho ele não visa um produto final para ser reproduzido mas é o trabalho em si que importa né? pois bem é, na minha proposta lá no curso é o Tai Chi Chuan e não o Feng Shui Feng Shui eu não conheço bem mas uh, também está é, nessa linha então o que, que acontece uh, já com Jung uh, você tem a divulgação de algo que os alquimistas já sabiam muito bem mas que nós acadêmicos tivemos que aprender a entender isso que é o trabalho da alquimia interior então existe uma alquimia exterior, vamos dizer que você pega aí uma planta para extrair o óleo essencial, para extrair o álcool dela, né? o sal, e depois criar um elixir. Bom, você está fazendo isso exteriormente, né? mas e a alquimia interior, como ela se processa? No que a gente pode chamar de alquimia ocidental não fica muito claro esse processo, agora no Tai Chi Chuan, e é por isso que eu escolhi o Tai Chi Chuan, você tem os dois processos. Então, uh, o que, que é o processo externo? O processo externo do Tai Chi Chuan são as formas. Você tem diversas escolas, né? Eu, por exemplo, pratico a escola Yang, e você vai lá e faz a forma do Tai Chi, então é a forma externa. Mas, para fazer a forma externa, a gente aciona as energias internamente, o famoso Ti, né? Então, existe uma alquimia interior ocorrendo ao mesmo tempo da alquimia exterior. Há um livro chamado O Segredo da Flor de Ouro. O Segredo da Flor de Ouro é uma espécie de síntese dessa alquimia interior, Dessas, dessa vertente, principalmente oriental, na qual o um meditador, a pessoa que está ali em meditação, ela está ali sentada, parada exteriormente, mas interiormente existe um processo rico acontecendo. No Taiji Shuan, ele é uma meditação em movimento. Então você está meditando externamente com a sua ação e internamente um processo rico está acontecendo. Vamos para a alquimia de laboratório, que é a que chama a atenção, né? Que é a transformação de metal em ouro ou purificação dos metais. Bom, o forno está lá, né? Uh, dissolvendo a, o mineral básico para você começar a preparar o metal. Mas enquanto o forno exterior está aquecendo, derretendo, transformando o metal, a atitude do alquimista não é a de apenas "ah, tô esperando isso aí terminar né, isso aí não que está ali dentro é fruto da natureza, e eu estou tratando desse fruto da natureza como se eu próprio fosse a natureza. Então existe, Luana, uma postura de profundo respeito com aquilo que se está trabalhando, porque na medida em que você está trabalhando com aqueles vitais, você também está em harmonia com a própria natureza, com o cosmo, portanto, há uma postura ritualística da alquimia. É isso que diferencia a alquimia do trabalho, por exemplo, do ferreiro, né? a alquimia do trabalho, farmacológico da produção de remédios, porque a alquimia ela não está ali para produzir remédios em série, nem para produzir metal para fazer armas ou utensílios domésticos. Ela está realizando operações para compreender a natureza, para mergulhar nessa no mistério da natureza e ao tentar reproduzi-lo é, participar dela participar dessa história maravilhosa. É isso que o alquimista faz. Por isso que ele se aproxima né, da, vamos dizer, da espagiria comum, se aproxima da mineralogia e da, da, do trabalho do ferreiro, mas ela não é a mesma coisa, não é só técnica. É uma postura diante desse mundo. Enfim, o que, que o alquimista está fazendo ali? Ele está em meditação, Enquanto ele faz as operações, o que pode durar dias, né? E ele sabe que, enquanto ele está fazendo aquilo, ele está em harmonia com o cosmos. Uma das expressões que tem na tábua de esmeralda é o que está em cima é como o que está embaixo. O macrocosmo e o microcosmo têm que ficar conectados. Na vida comum, a gente vai perdendo essa conexão. E durante o trabalho alquímico, a gente refaz essa conexão profundamente.
0: Muito bom. É, a gente pode fazer um paralelo com a psicologia, com a questão do, é, da, do nosso consciente subconsciente, porque eu estou lendo é, O Homem e Seus Símbolos, do, do Jung. E, é, e o que a gente compreende é isso porque não adianta a gente é, o que a herança do racionalismo da gente olhar só para o externo de olhar só para o material de olhar só para pelas razões matemáticas e tudo e a, e a, o nosso interior acaba falando de uma forma ou de outra né e aí a, ele se manifesta de várias formas pode se manifestar através do sonho ou a, a se manifestar de forma mais físico, né, com as doenças psicosomáticas, e que eu, o que eu compreendo do livro é isso, que é, esses símbolos, é muito necessário a gente compreender que cada um ali tem o seu significado, né e aí eu, eu vai falar até que a gente nem, nem tem como a gente procurar respostas na internet ou em livros do que, que significa coisas, porque a gente precisa compreender primeiro o interior, o que que nós, nós, nós mesmos estamos falando para nós mesmos né então essa coisa de interiorização é, é algo que se perdeu né e a gente tem aí os alquimistas né valorizando isso algumas culturas que trabalham com, é, com essa questão da natureza muito maior ou religiões como o budismo ou é, hinduícias que trabalham com a questão de energias e com a questão é, interior, é, elas compreendem um pouco mais do que a nossa cultura ocidentalizada, vamos dizer assim. Né? É, e é, é muito maravilhoso poder estudar isso, compreender através da alquimia que as pessoas vão ter uma curiosidade é, a conhecer essas obras pop, tem essa curiosidade muitas vezes, por isso que elas gostam das obras, e assim, é, o senhor teria alguma coisa a falar a, mais a pontuar sobre a alquimia, sobre esses processos, antes da gente finalizar? Uh, em,
1: em primeiro lugar, eu acho que é muito legal a gente lembrar que quando a gente fala em alquimia, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar são os três processos para produção da obra, que são a Nigredo, Albedo e Rubedo. Então, na primeira fase da obra, a, a pedra do filósofo porque começa com a pedra do filósofo depois uh, chegamos à pedra filosofal né? então a pedra do filósofo passa por esses três estágios ela é encontrada na natureza como ela é, depois ela passa por um estágio em que ela fica toda enegrecida, depois ela fica toda branca e por fim ela atinge a cor vermelha nigredo albedo e rubedo Pois bem, nós encontramos nas tradições religiosas, Luana, inclusive nas tradições cristãs, né, que, que é muito interessante, especialmente aquele cristianismo medieval, você preserva isso, que são três estágios também, purificação, iluminação e união. Esses três estágios têm um paralelo muito grande com os estágios alquímicos, o processo de purificação é aquele processo no qual os elementos uh, que não são aproveitáveis para o trabalho químico, eles precisam ser purgados, eles precisam ser eliminados. Então, quando você começa a fazer um trabalho com uma planta ou com metal, a primeira coisa é submeter esses uh, elementos da natureza ao fogo para que esses elementos da natureza eles começam um processo de purificação. Então a primeira parte é separar o que vai ser aproveitado e o que vai ser descartado. Depois que eu separei, então o primeiro processo anigredo, aí vem o segundo processo, no qual o que foi considerado o material com o qual eu trabalho, esse vai passar por um novo, novos processos de purificação e no caso do trabalho com a pedra filosofal, ele vai, ela vai atingir uma cor branca né? essa cor branca, do ponto de vista interior, representa o processo de iluminação, que é um processo no qual há uma compreensão da natureza e por fim, nós atingimos o último estágio né, depois desse processo de purificação o processo unitivo, a união que é o rubedo da alquimia essa união é um retorno para a natureza né? é quando a gente ultrapassa esse momento iluminativo porque esse processo iluminativo dentro dessa percepção né, da, da, dessas tradições ele representa o um momento no qual você compreende o movimento da natureza pois bem, trata-se de dar o próximo passo que agora é adentrar nela, né? é retornar a ela então a esse, esse paralelo entre os três estágios da obra e esses processos que acontecem na psique humana, eles são muito claros. Por exemplo, vamos dizer que você está diante de uma crise psicológica. Então, durante o processo de crise, a primeira coisa é o processo de purificação, no qual você vai separar os elementos, o que vai servir e o que não vai servir. E depois, um trabalho constante de Novos trabalhos de purificação para você ir atingindo estágios nos quais esse processo pelo qual se chamava de crise que nós passamos ele se torna uma memória da nossa própria existência, uma superação da crise. Eu diria para vocês, né, para você e para quem fosse interessar por esse assunto, que há um livro do Jung, né, chamado Mistérios Coniuntiones, que é o Mistérios do Casamento Sagrado, né? Ou simplesmente Mistérios da União. E também um livro de uma Jungiana, né, discípula dele, que é a Marie Louise von Franz, chamado Alquimia e Imaginação Ativa. Eu te passo as referências para você depois passar para quem te procurar. Esses dois livros apontam perfeitamente esse caminho entre alquimia e psicologia, né? Como é que eu posso fazer com os meus processos emocionais interiores o mesmo processo pelo qual passa a pedra do filósofo ou passa uma planta para dela eu tirar um elixir? Então, é muito forte essa relação, né? E ela tá espelhada, né? Nas mais diversas religiões Das mais diversas maneiras é, Por isso que a alquimia É um saber arquetípico Que sobreviveu por tanto tempo E vai continuar sobrevivendo né? Porque novas gerações Estão se interessando pelo assunto né?
0: Sim, sim É muito, muito esclarecedor Eu acho que é um assunto Que daria para conversar E conversar há muito tempo só que, né, compromissos nos aguardam, né, professor? Eu queria muito agradecer ao senhor pela participação, de ter né, topado essa experiência aqui com a gente, de podcast, que é uma das mídias que, hoje, no, na pandemia, as pessoas estão utilizando muito para ter acesso. É, agradecer muito e pedir para quem está ouvindo a gente aqui, né, seguir a gente nas redes sociais, nós temos o Instagram, que é o Talkcast, ou no Twitter ou tal que seja, a gente sempre atualiza vocês os próximos temas que a gente vai abordar. E muito obrigada a você, ouvinte, e muito obrigada, professor, por ter participado aqui com a gente.
1: Muito obrigado a você. É, eu sempre digo que é uma honra estar presente nesses momentos, né? E é com muita sinceridade que eu digo isso,
0: tá bom? Tá bom, professor. Obrigada e até mais.
1: Tchau, tchau. Obrigado.